0: Então vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre por aqui de segunda a sexta, resumindo aí tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, hoje tem bastante coisa pra resumir, né, e a gente vai fazer isso claro em mais essa edição, a edição de número 108, e conteúdo do site F1 manianet entra lá também pra você ficar Ligado em tudo que tá rolando, claro. Segue o f Mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram. Pode também fazer a sua inscrição, ativar o sininho lá no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para ficar sempre ligado quando saem os produtos da casa por aqui, tá certo? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí, né, dia 2 de dezembro, quarta-feira, Garcia, amanhã a gente já tem as primeiras movimentações aí, se é que dá para dizer que é as primeiras movimentações numa semana tão movimentada quanto essa na Fórmula 1, né Garcia? Mas os pilotos já começam as primeiras coletivas aí, direto lá do Bahrein, onde eles permaneceram depois do último GP, então assim, só para fazer um, um balanço antes aqui, de eu dar os destaques, Garcia, o Hamilton ficou de fora por causa que ele testou Covid, e aí então surgiu várias dúvidas quanto a quem substitui. Quem substituiria né, o britânico e é outro britânico, Garcia. Então hoje tivemos o anúncio de que George Russell vai assumir ali ah, o cockpit mais desejado do, do grid da Fórmula 1 no momento. Ele que vai substituir o, o, o Hamilton. Também tivemos a confirmação da dupla de pilotos. Barras, Garcia. E aí, no fim, a gente vai falar aqui, Vamos fazer um, um, um catadão de tudo que tá acontecendo pra não deixar o nosso ouvinte aí perder nada sobre essa semana super agitada de Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Maravilha, é isso. Quero só imaginar o que vai acontecer amanhã também, porque essa semana tá fogo mesmo. Mas é isso, a gente vai falar sobre essas coisas aqui nessa nossa edição de hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Podcast F1manim ponto tá no ar. Podcast e mania em ponto Bom, é isso. Como a gente já adiantou aqui na nossa abertura dessa edição de hoje, edição 108 do nosso F1 Mania em ponto, teremos novidades no grid da Fórmula 1 no próximo domingo. Primeiro assim, é, a gente já falou segunda-feira do Fittipaldi, que vai substituir o Roman Grosjean, que infelizmente sofreu um acidente. Ontem, aqui até no meio da nossa entrevista do, com, com o Felipe Drugovich, grande entrevista por sinal, a gente citou que o Hamilton também contraiu a Covid-19 e vai ficar de fora do grande Prêmio do Bahrein, e aí começou aquela história, quem será o escolhido, né? O nome automático é o Hulkenberg, né? Vai substitui todo mundo lá, como você bem lembrou esses dias, ele andou substituindo nas redes sociais até o Cristiano Ronaldo. <risos> Mas Verdade. assim, é aí a gente tinha... Stoffel Van Dorn, a gente é, foi passando os nomes ali, foram aparecendo nomes de, de tudo quanto é lado, e claro, é, começou a aparecer também o nome do George Russell, que ele, ele é piloto da, da Mercedes, está na Williams, mas ele é piloto da Mercedes, e aí as redes sociais começaram a fazer um movimento, teve até piloto, até o Nico Rosberg publicou esses é, é, um, essas horas atrás aí que achava que tinha que ser o, o, o George Russell e no fim das contas ele acabou sendo confirmado. George Russell deixa a Williams nesta prova para pilotar pela Mercedes no grande prêmio de Sakir. Então assim, é, ontem eu diria até que era uma surpresa Porque eu não acreditava que isso pudesse acontecer não, viu o Gavinelli Mas aí hoje veio a confirmação, confesso de novo que eu fiquei até um pouquinho surpreso Mas muito feliz com essa chance que o George Russell vai ter Ele que vem assim, uh, mostrando grandes atuações na Fórmula 1 Mas infelizmente não conseguiu um pontinho ainda Mas eu vou começar falando uma coisa aqui já dando uma, 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 uma cornetada aqui no sentido de... É, o George Russell nunca... Ele tá no seu segundo ano na Fórmula 1, e ele nunca largou atrás de um companheiro de equipe. Sei não, mas acho que essa escrita vai se manter, hein, Gavinelli?
1: <risos> olha, Garcia, é, eu, eu não duvido, viu? Eu não duvido. Eu também confesso que eu fiquei um tanto quanto surpreso, apesar de ter colocado, inclusive é, nos no nossos briefings aqui e tal, falado que, olha, seria um sonho a gente ver né, o Russell ali assumindo o lugar do, do Hamilton, porque pra mim realmente era uma coisa que não aconteceria é, e, e sim, a Mercedes assumiu o risco, né, e o Russell também assumiu esse risco, porque é, de fato ele vai ter uma prova de teste, assim, uma, uma prova de fogo, né, o Garcia, uhum. ele tá, como eu disse aqui na abertura, com o melhor carro do grid, então, é, assim, fica meio que obrigado, né, é difícil dizer essa palavra, mas é, é, é esperado, todo mundo espera uma, um, uma boa corrida dele, né. E essa pressão aí, espero que isso não faça muito mal também para ele, eu fico um pouco com o pé atrás com relação a isso, né, é, agora, o Russell é, é super preparado, ele tem aí, como você bem colocou, ele nunca perdeu, então foram 36, 36 a 0 contra os companheiros de equipe dele, Garcia, sempre largando na frente aí, é, dos do, seus companheiros de equipe, e olha... Por um lado, o Russell tem esse, oh, eu posso estar tá pressionado aqui, mas se ele entrar com, com uma cabeça diferente, né, do tipo assim, meu, eu não tenho pressão nenhuma, porque eu tô aqui só substituindo, a minha carreira segue, eu vou aqui, vou, vou fazer tudo que eu posso mesmo, sem ficar pensando muito no amanhã, eu acho que ele pode dar muito trabalho para o Bottas, porque, principalmente porque o Bottas vem em uma decrescente aí, é terrível, né Garcia, então esse fato de ter um companheiro jovem do lado dele, é, ao mesmo tempo que pode ser, assim, pressionar o Russell, poxa, eu tô aqui na Mercedes, a vaga do Hamilton, isso pode pressionar o Bottas também, né, poxa, tem um menino aqui chegando, um menino que é piloto da casa, Muitos especialistas aí já, já colocaram que, por exemplo, a Mercedes não deveria ter assinado com o Bottas, deveria ter já assumido o Russell pro ano que vem. Uhum. Então, assim, eu acho que nesse balanço, é, no atual momento, eu acho que essa vai pressionar mais o Bottas do que o, o, o Russell. Enfim, e aí eu tô contigo, cara. É, guardado algumas proporções, eu acho que o Bottas vai ter um trabalhão para conseguir bater o Russell é, na qualificação e também na corrida, né, porque a corrida, as corridas do Bottas ultimamente não tem sido lá corridas é, nada boas, vou colocar assim, né, né o Garcia, porque tem sido corridas muito ruins e, enfim, entra o George Russell nessa hora aí que eu acho que Vai jogar mais pressão, então, no finlandês, eu, eu começo o final de semana esperando muito do George Russell, viu, Garcia?
0: É, então, eu acho, esse era um outro ponto que eu ia citar, que essa pressão sobre o Bottas, né, porque uma coisa é você ter o Lewis Hamilton na equipe e perder o seu companheiro de equipe, poxa, é o Hamilton, ele tem sete títulos mundiais, ele... Olha, ele foi campeão mundial seu, na sua segunda temporada, ele já tem seu nome ali na galeria dos grandes pilotos da Fórmula 1, se não o grande piloto da, da Fórmula 1 para muitos aí também. Então uma coisa é você perder para o Russell. Não estou afirmando que o Bottas vai perder para o Russell, embora eu fiz a brincadeira aqui, falei assim, ah, acho que ele vai manter a escrita tal, e tal, e é bem capaz, né? Mas o fato é... Uh, uh, o, o o Bottas ele vai ter que mostrar serviço agora, principalmente pelas duas últimas corridas, onde ele foi muito criticado, né? E ele perdeu chance de dois bons resultados. Ele vem sendo, inclusive, ameaçado aí pelo Verstappen de perder o vice-campeonato no, no Mundial de Pilotos, né? Mas assim, outra coisa que eu, que eu vejo do Russell é que assim, a gente imaginou que pudesse demorar um pouquinho para o Russell é, assumir essa vaga na, na, na Mercedes. Por ser piloto Mercedes, talvez fizesse uma, uma, algum tipo de transição para chegar na Mercedes, que tem o melhor carro da Fórmula 1 e tudo mais, né? A grande equipe, a equipe a ser batida, né? Então talvez ele fizesse ainda algum tipo de transição, passasse pela, sei lá, pela Aston Martin antes, é, ou alguma outra equipe que eventualmente venha fazer algum tipo de parceria com a. A gente chegou a citar até a possibilidade aqui sempre, é, não como informação, mas como análise, é que a gente chegou a citar até a possibilidade do Russell ir a Red Bull, em troca da Red Bull, é, usar os motores Mercedes, alguma coisa assim, né? Sim. E, é, então, a gente chegou a falar até sobre isso, e... E não, a, a, o que eu vejo dessa escolha do Toto Wolff é assim, se for bem e não precisa ganhar a corrida, embora a gente sabe todo mundo que guia uma Mercedes tem chance de guiar a corrida, principalmente quando o Hamilton não tá na pista. Mas assim, a, o que eu vejo dessa convocação para que o Russell guie no Grande Prêmio do e muito provavelmente também em Abu Dhabi, é que assim, a, a, vamos supor que o Bottas não vá bem no ano que vem ou então que o Hamilton é, renove seu contrato apenas para 2021. Se abrir uma vaguinha em 2022 na Mercedes, eu diria que essa vaga é do Russell,
1: hein? Ah, Garcia, agora eu acho que ficou evidente, né? Ficou evidente, você colocou muito bem aí que o, a Mercedes pode ganhar a corrida, mas que o fato do George Russell não ganhar é, também não significa nada, né? Porque, uhum. é, enfim, é, 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 não, é, não é fácil, ele vai ter que se acostumar com o carro, tem, toda gente sabe que o Hamilton não senta lá e sai ganhando as corridas assim, né, Garcia? É, claro que ele tem uma facilidade maior, mas assim ele, ele trabalha no ajuste do carro. É, o carro ele é feito pensando numa, numa pilotagem. A gente vem, por exemplo, vendo a Ferrari esse ano, o Vettel sofrendo muito com isso, por, por ser um carro projetado aí no, no, no estilo é, de, de, de guiar de, né, do, do Charles Leclerc, e isso não ser compatível com o estilo do do Vettel, então, assim, não, não, não é só chegar lá, sentar no carro e ganhar a corrida, é bom deixar isso bem claro aqui para todo mundo, é um trabalho mesmo que o Russell vai ter que fazer, mas ele tá, né, ele tá na melhor equipe, com o melhor carro, né, assim então não tem, é inevitável a gente pensar e colocar isso, sim, que ele é, disputa, a, pode disputar a, a vitória da corrida, sim, sem dúvida nenhuma, o um lugar no pódio é, é uma realidade, é, acho que terminar entre os 10 primeiros... É, não vejo ele, num, só se ele tem um, tiver um problema, Garcia, realmente no carro, porque não vejo ele não terminando entre, conseguindo esses primeiros pontos aí da sua carreira, é, mas mais ao mesmo tempo que a gente espera tudo isso, a gente sabe que também um, um, uma, um, uma, uma, se ele bater ali também não significa nada, né Garcia? Às vezes você atingindo o um limite, é, você pode ter um e ele nunca andou no limite dessa forma que ele vai andar né nesse final de semana né Garcia é. o, o limite da Williams é muito diferente do limite da Mercedes então assim é um final é uma prova de fogo mesmo para ele é, mas eu como, como vou insistir nisso, eu acho que a pressão é menor pra ele do que, por exemplo, pro companheiro de equipe dele que, é, sem dúvida nenhuma, tá pensando nisso, putz, o cara tá aqui, se ele for bem aqui é, pra 2022, como é que fica a minha situação, né, de repente até pensando numa, sei lá, numa saída do Hamilton, né, o Bottas fica ali, eu tô aguardando aqui o dia que o Hamilton saiu assuma aqui a, a vaga de primeiro piloto nessa equipe e tal, e aí você vê um Russell chegando e já colocando um resultado superior no Bottas, caso isso aconteça, obviamente, então eu acho que o, o sentimento do Bottas hoje é muito mais depressão do que o, o, o Russell, o Russell tá lá Sim. super ansioso pra fazer uma boa corrida, né, enquanto o Bottas tá pensando, cara, que escolha da Mercedes, hein? Os caras <risos> não querem me favorecer de jeito nenhum, né, Garcia? Ah, é, mas isso. eu acho que é muito isso. E, cara, aqui, assim, você, eu já, eu já tava bem ansioso, né? Só pelos anúncios hoje de manhã, eu já fiquei assim, muito ansioso. Ontem já fiquei ansioso pela corrida, porque a semana começou, então, com o Fittipaldi, né? Já, 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 sim, certo sim. aí. Então, já começou, assim, puta, quero ver essa corrida. E aí, como, os dias vão passando. E depois agora do seu comentário, nesse nosso nesses nossos primeiros 20 minutos aqui de bate-papo, cara, que hora que a largada mesmo, Garcia, não é hoje não, né?
0: <risos> <risos> é, e tem uma coisa ainda do George Russell, é, se é, duas coisas ainda dessa ida do, do George Russell para Mercedes, para essas duas corridas provavelmente, né? Porque tem um tempo de recuperação da Covid-19. Primeiro é, se fizer uma boa corrida, uma grande corrida, ele tem feito grandes corridas ali, e, é, embora. Né? a gente não pode esquecer que ele andou também batendo atrás Safety Car tal então tem que tomar cuidado com coisas desse tipo mas assim se fizer uma grande corrida ele aquece a assim, o mesmo para 2022 e outra coisa importante que assim o, 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 o Hamilton é, vou misturar ele no assunto aqui bora faça parte né o Hamilton ele vem sendo colocado como um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1 e muita gente tá naquela de, ah, mas é o carro que faz tudo por ele. E esse domínio incrível que ele, vem, que ele vem apresentando nas corridas, tem sido muitas vezes creditado ao carro. Mesmo em corridas onde o Bottas não domine tanto quanto o Hamilton, né? Então vai ser importante também, para que a gente sente em frente à TV no próximo domingo e a gente analise o que é... O real domínio da Mercedes sem o Hamilton, porque ali a gente tem um gênio e um grande carro. Muito né? bom. O quão esse carro é tão dominante assim perante os outros ou o quão esse carro é turbinado pelo gênio que tá atrás do volante ou então, o quão esse piloto é gênio mesmo, ou o quão ele está sendo turbinado pelo carro incrível da Mercedes, então é importante que a gente pare no grande prêmio do Sakhir no próximo domingo e analise direitinho isso pra gente ter uma resposta legal na próxima segunda-feira aqui sobre isso, né?
1: Não, totalmente, Garcia porque aí o pessoal pode falar, pô, mas o o Russell também pode ir lá e, e, e né, e conseguir fazer a mesma coisa que o Hamilton, mas né, no, no, o Russell na fase de carreira dele, hoje não dá pra ele tentar ser igual o Hamilton, né, Garcia? a Sim. gente fala muito aqui sobre experiência nos outros episódios aqui, sobre a experiência enfim, todas essas coisas que envolvem, né, é, então por exemplo, na corrida do até pra, só para ilustrar para o pessoal isso, na corrida do, do domingo passado o Hamilton foi ali cirúrgico, né administrando uhum. uma vantagem de 2, 3 segundos sempre né, ele poderia ter andado mais forte mas optou por uma estratégia ali mais tranquila uma corrida tranquilíssima né para ele é justamente por causa do, do estilo de pilotagem da estratégia de corrida do Hamilton em si isso claro é também tem ali a influência da Mercedes mas o piloto precisa executar isso na pista e o Hamilton nunca nem sempre foi assim né então se você pegar um Hamilton é, o primeiro título do Hamilton, o Hamilton só queria acelerar, <risos> né, <você risos> nunca, não tirava o pé de jeito nenhum, não tinha essa de, de tá administrar a corrida, talvez nem soubesse, ainda tava aprendendo é, como poder ser, assim, é, é, supremo, vou colocar essa palavra, na verdade, destacar, é, é, ainda mais as caras, elevar ainda mais uma máquina que já é, a gente sabe que é, uma, é, um, é um carro, é, é o melhor carro do grid, e, enfim, é um super carro, né? Então eu acho que o Russell mesmo, ele sendo um bom piloto e todo mundo aí, a gente posso achar que ele seja um dos novos talentos da Fórmula 1 não dá para comparar a situação de carreira então é um momento sim para a gente analisar o desempenho real né claro que é, com cuidado né Garcia mas assim dá para vai dar para a gente ter uma boa ideia exatamente do que você disse é. É, se a Mercedes é tão dominante assim realmente
0: é. o Russell que por sua vez disse que agra ele, ele agradeceu em primeiro lugar né todo mundo na Williams por é, pela oportunidade que ele teve não só de correção ano, de renovar o ano que vem, como também de ser liberado para correr na Mercedes, né? E aí ele falou assim, eu posso usar um macacão de corrida diferente nesse final de semana, mas eu sou piloto Williams, aplaudirei minha equipe a cada passo do caminho, né? Aí ele falou assim, eu vejo isso como uma grande oportunidade de aprender com a melhor equipe do grid e voltar como piloto aprimorado, com mais energia e experiência para ajudar o Williams a seguir em frente, né? E esse foi o, o, essas foram as palavras do Russell em comunicado, inclusive da Williams, tá, então assim, além de tudo, até pra gente é, encerrar esse assunto, partir pro outro assunto do dia que também dá o que falar, mas assim além de tudo ele ainda vai levar uma experiência de Mercedes ali pra Williams ano que vem, né
1: Não, totalmente Garcia, totalmente é, é uma oportunidade única realmente pro Russell, é, todo mundo queria uma oportunidade dessa, se a, gente, se a gente comemorou a oportunidade que o Fittipaldi teve, né, uhum. todo mundo ia querer também essa então de assumir o melhor é. carro do grid é, enfim é uma grande oportunidade para o Russell, que vai ser substituído, né, você falou da Williams, pelo Jack Eitken, então, até tem um vídeo legal da Williams aí no Instagram, ele, do, do Russell indo lá, tirando o adesivo dele lá do, 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 do lugar dele, lá do motorhome, não é o motorhome, mas enfim, da porta do quarto dele, e colando o adesivo do Jack Eitken no lugar, então também vai, vamos ter oportunidade aí, claro, né, porque é na Williams, mas o, o Jack Eitken, que é um nome cotado também para estar tá no grid da Fórmula 1 aí nos próximos anos, que a gente vai poder observar um pouco dele, mesmo que com, com o pior carro do grid.
0: Exato, ele que é companheiro, inclusive, do Guilherme Samaya na campus, ali na, na, na Fórmula 2, né, e que no fim das contas, deixa eu até procurar aqui, ele tá em 14º lugar no campeonato, com 48 pontos, será o piloto da Williams nesse final de semana e muito provavelmente também no próximo final de semana, onde teremos ali o grande prêmio de Abu Dhabi também. Ah, mas é isso, falamos bastante do George Russell por aqui Que vai pilotar para a Mercedes é, nesse final de semana No Alter Loop ali no Bahrein, no grande prêmio do Sakir. E agora a gente fala do outro anúncio do dia Que é Mick Schumacher na Haas F1 Mania em ponto Bom, e tivemos outro anúncio nessa quarta-feira por aqui que é Mick Schumacher na Haas, né? A gente já tinha é, adiantado aqui, oficialmente, inclusive, que a Haas trocaria sua dupla de pilotos para o ano que vem. E ontem o Mazepin, o Nikita Mazepin, russo aí, cheio da grana, foi anunciado é, como piloto do time americano para 2021. E hoje também Mick Schumacher, filho do heptacampeão tá Michael Schumacher, ele que está brigando forte ali pelo título da Fórmula 2 também, e que hoje é o líder do campeonato. Com 205 pontos contra 191 do Ailo. Uh, bom, é, era mais do que esperado, porque a partir do momento que a Haas tinha que entregar uma vaga dela para a Ferrari. Uh, a outra vaga tava nas mãos do Mazepin, já anunciado oficialmente ontem, e a outra vaga que a Ferrari tinha na Alfa Romeo ficou ali com o Giovinazzi mesmo, a, a vaga do Schumacher só podia ser essa da Haas, né? Então já era tudo mais do que esperado, não é, Gavinelli?
1: Não, totalmente, né, Garcia? Era, a gente até falou aqui, todo mundo falou há muito tempo atrás aí, é, depois que a Alfa Romeo então a dúvida era o, que, que o Schumacher e o Mickey assumiriam uma vaga na F1, então ninguém tinha dúvida, né, vou partir daqui, a gente não tinha dúvida. É, agora, é, poderia ser em, tanto na Alfa Romeo quanto na Haas, porque as duas são clientes Ferrari, então as duas é, têm ali um acordo também com a Ferrari de receber os pilotos da da, da Academia de Jovens, de, da, Academia de Jovens então, da Escuderia, né, uhum. Garcia? Então, era essa dúvida, né? O Schumacher, o Mick vai entrar no lugar, vai é, na Haas ou na Alfa Romeo? Depois que a Alfa Romeo anunciou, então, que o, o Kimi Raikkonen e o Giovinazzi continuam na equipe para 2021, aí só restava mesmo a vaga na Haas. A Haas, é, nesse meio tempo, também anunciou que o Grosjean e o Magnussen não seriam pilotos para a temporada que vem, então, assim ficou muito claro mesmo que o que o um Mickeyzinho, o um Chumizinho, né, Garcia, assumiria essa vaga no grid da Fórmula 1 na Haas, e aí a dúvida ficou com relação ao segundo piloto, né, a gente é, falou aqui, poxa, citamos vários outros nomes, inclusive de apoiados pela Ferrari, com Aylo, enfim, o Schwartzman e tal, mas o, o Nikita eu achei que foi, encaixou como uma luva, então, essa dupla que promete muito, né, mas o Nikita encaixou como uma luva ali na Haas, Garcia, porque ele, tem, vem, vem, ele é o terceiro hoje do campeonato da Fórmula é 2, é as últimas corridas dele, dele realmente foram muito... É, foram... Excelentes corridas. Isso dá até pra gente fazer um parênteses aqui e falar da, a gente fala sobre motivação, né, Garcia Então é motivação, né? O cara já tava ali negociando com a Fórmula 1, provavelmente, se a gente sabe hoje, ele, ele disse que algumas semanas ele já sabe. Então isso talvez, há, sei lá, dois meses atrás, essas negociações já estavam muito, muito à frente aí. Então, é, terminando o parênteses, isso motivou muito ele. Não é à toa que ele tá ali também na terceira posição. E além de ser um bom piloto... É, Tá, tá numa uma situação muito boa, leva uma, uma, uma mala de dinheiro assim, é. sem precedentes também pra Haas, né, Garcia? Então eu acho que e o Mick Schumacher, por um lado, cara, ele tem uma certa experiência, né? Ele é, ele vai ser um novato na Fórmula 1, mas ele já fez ali é, dois anos de Fórmula 2, então é, talvez ele, ele também possa atuar ali. Ah, talvez não, ele vai atuar como um líder ali, porque o grande problema, até foi tema da nossa entrevista com o Drogo de ontem, com o Drogovic, é sobre a Rasta e agora dificuldades então em desenvolver seu carro, já que ela tem dois novatos, né? Então a gente vai ter que ver, é, apesar de ser assim. Ficamos felizes por isso, de certa forma. Por ter dois novatos aí, de certa forma, é preocupante para a Haas e é isso Garcia né eu a gente falando ainda ainda falando sobre isso na verdade tem um outro comentário que é assim ó, o, o Pietro Fittipaldi então a gente fala na segunda olha é uma sobrevida para Pietro Fittipaldi ele pode é, quem sabe é uma grande oportunidade para ele continuar e eu achei muito legal da parte da, da, da raça eu não sei nem se isso foi proposital ou não mas veio bem a calhar então logo depois que que o Fittipaldi foi anunciado então o Nikita Mazepin, né foi anunciado também na terça-feira e aí já ficou aquela situação assim é, o Mickey todo mundo sabia que era uma questão de tempo, né então ó, ficou, ficou assim, ó, o Fittipaldi é reserva mesmo, ele vai atuar nessa corrida talvez na próxima, depende aí do, do, do Grosjean mas o Fittipaldi é reserva e as chances pro ano que vem dele são de continuar como reserva, uhum. né Garcia, eu achei muito honesto da Haas, é né, não acredito que tenha sido coincidência não, acho que foi realmente uma, uma coisa toda conectada ali, para não deixar ninguém, né, então esperando olha, o Fittipaldi se bem pode ter uma vaga no ano que vem, então isso agora é, também ficou esclarecido. É,
0: é. e que fica esclarecido pro próprio Fittipaldi também que, assim, é em primeiro lugar, ele é reserva, ótimo, importante, muito legal. Mas mesmo que ele continue como eventual piloto reserva da, da Haas, ele precisa procurar alguma categoria para correr aí, porque um piloto não pode ficar parado tanto tempo quanto ele está também, né? Sem mostrar serviço, sem chamar atenção em algum lugar de alguma forma aí, até mesmo para re eventualmente reforçar uma ida dele futura para Fórmula 1. Se ele ainda quiser tentar, ele tem que reforçar isso de alguma forma, ou enfim, para onde quer que ele vá, ou até para conseguir algum patrocínio ele precisa mostrar a cara por aí e a cara um piloto mostra aí na pista mesmo, coisa que ele não tem feito há um bom tempo, né? Totalmente. Sobre, é, sobre Mick Schumacher, ele escolheu o número 47 como número de corrida que ele vai usar na Fórmula 1, ele fez uma salada aqui para explicar, ele falou que gosta dos números 4, gosta do número 7, então ele juntou os dois 47, que também é a soma dos aniversários da família lá, ele fez uma salada para explicar <risos> esses dois números, a gente tem tem também o Jack 8, quem vai usar o número 89, né? Na, no, no Sakira agora, é, domingo. Né, o Pietro Fittipaldi vai correr com o número
1: 51. Oxa, né. esse escolheu bem, hein, Garcia?
0: É. e o e o Nikita Mazepin ainda não escolheu o seu número, lembrando que desde 2014 o piloto escolhe um número e vai fixo com ele durante, a, durante toda a sua carreira, ele pode optar pelo número 1 caso ele seja campeão, mas os pilotos é, geralmente acabam não fazendo isso né? um piloto que queira escolher o número 1 por exemplo, não pode, é só entre o 2 e o 99, 99 que por sinal vai é o número do Giovinazzi o Mazepin falou que o que ele gostaria mesmo era de usar o 99, mas aí o, o o, o, o Giovinazzi já, já tá usando esse e o Matia Binotto também se pronunciou sobre o, a ida do Mick Schumacher para Haas, Matia Binotto que é o chefe da Ferrari, e ele falou assim olha, temos o prazer de anunciar que Mick Schumacher fará sua estreia na Fórmula 1 pela Haas na próxima temporada, temos um forte relacionamento com eles né, e, e ele falou assim: Olha, ele trabalha com a Ferrari há muito tempo, vamos continuar a monitorar seu progresso, tanto quando, como piloto quanto como pessoa, né? E falou da eficácia do Ferrari Driver Academy, né, e em ajudar no progresso e tudo mais. E falou só: assim, Olha, mas ele é piloto da Ferrari. Hein? <risos>
1: É, é bom deixar claro isso, né, Garcia, é bom deixar claro <risos> isso, é, porque, enfim, deve ser os próximos anos aí, a Ferrari certamente prepara aí. E, e, e a Ferrari, a gente falou disso em outros episódios, mas assim, a Ferrari tem uma mão de obra hoje, assim, na base incrível, né, uhum. Garcia, a, realmente eles... É, em termos de piloto, aí parecem estar tá, tá muito, é, muito à frente das outras academias aí, até comentamos que talvez pelo tratamento, enfim, com, com, é, em comparativo com a Red Bull, né, que destrata, entre aspas, os pilotos, a Ferrari trata com muito carinho, é. mas eles vão cultivando mesmo a horta aí de pilotos do, 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 da, da Ferrari, vai florescendo, né, o negócio vai ficando cada vez mais, é, assim, estão com, com, com os melhores nomes lá, sem dúvida nenhuma, a gente tem brasileiro lá, né, o Enzo faz parte da Academia da Ferrari, o Enzo Fittipaldi, que correu esse ano de Fórmula 3, o Jean-Luca também é, faz parte da Academia da Ferrari, então a gente. É, o Brasil tá se armando bastante. A gente aí falando já do a gente de, de academia, né? Tem um, temos o Collet também na Fórmula Renault, enfim. É, o Brasil vai se armando aí, vai tentando fazer parte dessa horta das equipes aí para colher frutos lá no futuro, né, Garcia? É isso. Oh, e, e eu queria fazer um comentário do Binotto aqui, que não hum, tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Né, que eu vou até postar lá no, na minha, no meu Instagram, Garcia que é o Binoto ali, culpado pela transmissão do Covid do, do Hamilton, hein, Garcia? Você viu esse meme? Hein? Eu Vi. Sensacional, acho que foi um dos melhores memes aí do fim de semana, então eu vou, eu vou postar lá pro pessoal ver também, mas é isso, o Binoto aí, culpado pela, pelo, na verdade, infiltrado ali na, na administração, digamos assim, do GP pra poder contaminar o Hamilton com a Covid, é uma brincadeira, mas é, vale muito a pena, eu vou postar no Instagram lá, viu, Garcia?
0: Boa. Declarações aqui Sobre a contratação do Mick Schumacher, começando pelo chefe da Haas, né? Satisfeito e tal. Falou que ele, ah, ele ganhou corridas na Fórmula 2, conquistou pódios e se destacou contra alguns talentos bastante excepcionais em 2020, que é verdade. E ele falou que ganhou a oportunidade de entrar na Fórmula 1 com base em seu desempenho, tá? Ah, quem mais aqui é falando sobre o. Ah, não, e, e o próprio Mick Schumacher, né? Que, que eu separei aqui, que ele falou assim que a perspectiva de estar no grid da Fórmula 1 no próximo ano deixa ele incrível feliz. É, ele agradeceu a Haas, agradeceu a Ferrari, agradeceu ao FTA, aí, né, que é o Ferrari Driver Academy, ...pela confiança... Né? ...agradeceu aos pais... ...que sempre acreditou que tornaria realidade... ...esse sonho da Fórmula 1... Né? ...fãs do automobilismo, aquela coisa... ...diz que vai dar tudo como ele sempre faz... ...e se colocou à disposição para... caso a equipe queira... ...ele estrear em Abu Dhabi já... ...caso o Grosjean não possa correr... ...o Gunther Steiner é, logo de cara... ...falou que não quer falar sobre esse assunto... ...porque a prioridade nesse ponto... ...é saber a situação do Romain Grosjean... ...que ele só vai ter essa resposta na próxima segunda-feira... Claro, ele falou assim, tem o Schumacher, Mazepin, Fittipaldi, mas ele não quer pensar nisso agora antes de saber se o Grosjean vai poder ou não, até porque ele falou assim, eu gostaria que o Grosjean encerrasse essa história da Fórmula 1 dele na pista, né, mas precisa entender também a extensão da queimadura nas mãos do Grosjean, aquela coisa toda, né.
1: Não, é verdade, Garcia, eu, 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 eu não vejo, sinceramente, aqui o, o Granje voltando até o final da temporada, né, é, não, não foram queimaduras assim tão suaves, suave. a gente não viu exatamente a queimadura, mas a gente sabe, você queima aí com, queima sua mão no fogo. Né, de encosta ali no fogo, você fica ali uns, é, uns cinco dias ali, pelo menos, né, com uma supedora. agora imagina você, né, tem aquela situação do Grosjean de ter colocado a mão e o pé, sem a sapatilha, inclusive é, no, no, naquela chapa ali a 600 graus, enfim então eu, eu acho que o Grosjean tá demonstrando, assim, uma, uma força de vontade é, admirável, é, é muito bom pra gente enfim, né, por, por, por outros conceitos, mas assim, no, acho que no papel não vai funcionar, o Grosjean vai Vai, vai, não sei se ele vai ser liberado aí pelos médicos, claro, aí o pessoal vai falar, poxa, mas o Lauda correu, né, Garcia, em, em, depois de tanto, mas a, 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 os protocolos de segurança mudaram muito, então, além do, do, da vontade do Grosjean, ele também depende aí da, da aprovação dos médicos, mas ele já tá de, de, de alta, né, no hospital, enfim, é uma situação que a gente vai ter que ver é, no, no, nos próximos, mas seria, no, nos próximos dias, aí, mas seria, assim, muito legal, né, o, o Grosjean voltar no carro, pra, pra enfim não, não, não acabar a carreira dele dessa forma, assim, também tão tão trágica, digamos assim, apesar dele de não ter sofrido né, né, prejuízos maiores, mas, é, enfim, eu não vejo o Grosjean, eu, 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 eu acho que o Grosjean mereceria ali um retorno para ser aplaudido, é. agora também vou levantar uma coisa aqui, Garcia, se o Grosjean não tivesse tido esse acidente e tal, né, super acidente que todo mundo ali imaginou o pior, é, será que ele teria sido aplaudido no final do, da corrida de Abu Dhabi? por espontaneidade dos pilotos? Não sei, tenho dúvidas aí se isso é, aconteceria, é. viu Garcia? <risos>
0: é verdade, bem observado. Mas enfim, ele recebeu alta do Hospital de Defesa das Forças Armadas do Bahrein às 10h30 da manhã, do horário local, né? ou seja, é 4h30 acho que aqui do Brasil, se eu não me engano, né? da manhã. Passou três noites no hospital e assim, tá bem, né? Na medida do possível, só não vai correr a prova do próximo domingo e a gente fica aguardando aí pra saber se ele vai correr também. É, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a prova de encerramento da temporada. Mas é isso, falamos de Mick Schumacher é, na Haas, ele que vai ser companheiro do Nikita Mazepin ano que vem, e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. É Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco, a gente dá uma passada rápida aqui no que tá rolando também, é, inclusive nessa, nessa semana lá no Bahrein. Fórmula 2 e Fórmula 3 revelaram novo formato de fim de semana para 2021. É um pouquinho. Complicado, vamos dizer assim, mas é bacana. Na verdade, o que acontece? Fórmula 2 e Fórmula 3 agora não correm mais junto, né? Continuam como evento de apoio da Fórmula 1, mas elas não correm mais no mesmo final de semana. Né? Vai ser ou Fórmula 2 ou Fórmula 3. Então a Fórmula 2 entra em oito eventos da Fórmula 1, a Fórmula 3 entra em sete, e serão três corridas de cada categoria para final de semana. Também uma forma de cortar custos, aquela coisa, e continuar tendo o, o evento. Serão duas corridas, sprint. Duas corridas curtas no sábado e uma corrida curta. É, e uma corrida longa no domingo, né? Então a corrida longa agora vai ser é no mesmo dia da Fórmula 1. E vai ser naquela linha, né? O, 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 o primeiro. É, é, é o segundo grid. <risos> Vamos com calma, não. A primeira corrida vai ter o seu grid, é, com os 10 primeiros pilotos. Invertidos. Então eles vão lá, se classificam, os 10 primeiros vão ter grid invertido. O segu segundo grid vai ser determinado é, revertendo os 10 primeiros colocados da primeira corrida. Aí você fala assim, pô, é vantagem fazer pole position e largar na primeira corrida em décimo lugar? É vantagem, porque o pole position vai ser o pole position da prova do domingo, que é a prova longa e que conta mais pontos. Né? Então muda tudo e aparentemente aí também é posso dizer que foi o que mais me chamou a atenção aqui, tudo bem, três corridas, legal, essa história do grid é legal, mas o que mais me chamou a atenção aqui é que vai aproximar um pouco mais o universo Fórmula 3 da Fórmula 1, né? Isso,
1: Garcia, isso é muito bem observado, é o que eu ia dizer aqui, é o mais legal de tudo isso é trazer um pouco mais do, do, dos pilotos da Fórmula 3 já, talvez, uma preparação melhor, né? Hoje, ontem até o Drogovic falou assim que, era meio que o salto da F3 para F1 era impossível, não tô dizendo que isso vai acontecer, mas você acaba é, já aproximando mais os pilotos ali do, 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 de como que é o ambiente, de como... Enfim, eu acho que dá, é, assim, dá uma experiência maior para os jovens que, que, é o, que serão né, os pilotos que vão ocupar e, o, a, os carros, os, os prováveis pilotos né, que ocuparão os carros, então, da Fórmula 1, né, Garcia? Agora, falando do formato do final de semana, é, eu achei muito bacana, cara, porque... Até foi alvo também de, de, de críticas nossa aqui nossa, quando a Fórmula 1 então propôs aquele final de semana diferentão, né, com menos um dia, com grid invertido também, é, e a gente falou na época, poxa, na Fórmula 1 não, mas por que não na Fórmula 2, que é uma, 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 uma categoria aí que serve como base para os pilotos, por que não tentar umas coisas diferentes na Fórmula 2, é, enfim e aí a gente tem essa mudança agora eu achei muito legal esse lance de, dos pilotos, né? então se classificarem na pole e só largar na pole no domingo e ter que fazer duas corridas ali é, começando, uma corrida começando em décimo, então e depois depender do resultado dele daquela corrida para outra largada, eu acho que isso dá uma boa nivelada é, em termos assim, de condições para cada um se mostrar né? então você sabe que a gente sabe que é, tem uma diferença dos carros, é, principalmente também no quesito equipes, na Fórmula 2, então o um piloto que anda sempre lá atrás, ele acaba tendo uma chance de, de mostrar ali que, por exemplo, ele gerencia muito bem os pneus, uhum. né, que, ele, que ele é bom em se, em, 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 em se defender em situações de pressão, muitas coisas que às vezes a gente avalia assim, meio, meio friamente, a ah, ultrapassagem e tal, mas assim existem muitas outras coisas que podem ser avaliadas nos pilotos, que devem ser avaliadas até para você poder caracterizar ali como um grande, um, um super piloto, ou um piloto que, que não atenda aí os requisitos, né Garcia, então acho que isso dá uma oportunidade igual, é, mais igual, né, para todo mundo no grid da Fórmula 2, fiquei muito feliz com esse anúncio aí, e termino dizendo da Fórmula 3, a gente tem por exemplo a inserção, né, no ano que vem o Brasil deve ter representantes na Fórmula 3, o Igor Fraga esse ano foi o Enzo também, talvez os dois permaneçam, a gente não tem essa informação, daremos assim que possível, né Garcia, mas é possível que eles permaneçam talvez, ó, talvez tenhamos até um novo nome brasileiro, tá isso aí também é... fiquem ligados na FNIA, porque talvez a gente tenha até um novo nome brasileiro aí pintando também na categoria é, mas é isso, cara, Dá essa chance para os pilotos estarem mais próximos da Fórmula 1, que é o objetivo deles, né? Sim. São 20 vagas apenas, não são todos que vão chegar, mas eles têm a oportunidade de já se preparar para isso, nem que seja na Fórmula 1, ou então para seguir a carreira deles em outros lugares também, Gar per em outros lugares também né Garcia?
0: Perfeito. É, bom, e para a gente falar também do Sérgio Pérez, que anunciou o seu futuro sem anunciar, né? Ele fez uma bagunça, no fim das contas, dizendo que é, a chance dele é Red Bull, senão ele está fora no que vem, né? Está
1: fora, né? Garcia ele que ele falou ano que vem ele vai tirar um ano sabático, né? E, dois, e aí sim, 2022 ele diz que já negociando para 2022, Garcia, né? Então ele já tá negociando com as equipes, ele não, não pode revelar qual equipe que é, mas que ele já tá esperançoso, inclusive também para 2022. Mas que aí a, a história do Pérez é o seguinte: é provável que ano que vem ele realmente não seja um piloto é, da Red Bull a Red Bull, até o Horner, né, você me lembrou bem aqui no Brief, o Horner deu, deu chances pra ele, aí, tipo, manteve a chama acesa, né, o Garcia? É. Dizendo que ainda não tava nada definido, mas... É até pelo discurso todo do Pérez parece realmente difícil é muito difícil se era difícil antes agora é muito difícil que ele seja piloto da Red Bull então ele deu essas opções é, para 2021 que é o ano que vem eu tiro um ano sabático e aí eu tenho tô negociando com umas equipes para voltar em 2022 mas sim em 2022 eu não conseguir uma equipe de Fórmula 1 eu encerro minha carreira no automobilismo Garcia é louco, né? foi o, a, 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 a coletiva dele ali foi meio confusa ali <risos> pela internet mas durou pra caramba mas basicamente, resumindo aí dá pra gente resumir nisso, é essa história do Pérez aí, que aguarda o Pérez na Fórmula 1 García. é isso
0: Bom, é, quem quiser participar com a gente por aqui, pode participar via nossas redes pessoais, é, redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra você, como é que faz pra García, falar com o Gavinelli? é só Gavinelli. acessar meu
1: Instagram então, @gabriel_gavinelli com dois L's é bem importante esses dois L's aí, <risos> e é isso, manda uma, uma mensagem lá, é sempre muito legal receber a mensagem do pessoal, recebi várias aqui durante a semana a gente vai falando aí também
0: Perfeito, quem quiser escrever pra mim também pode no meu Instagram, Carlos ou então no Twitter arroba carlosgarcia é, pode mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia também, valeu demais a presença de todo mundo, você que ficou com a gente até aqui muito obrigado, grande abraço e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, grande abraço, a gente volta amanhã aí com mais sobre o Esporte a Motor.
0: É isso, até amanhã e tchau! Informações diárias do mundo do Esporte a Motor Podcast F1 Mania em ponto